0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. J'ai oublié mes notes, mais <rire> c'est horrible hein, quand on sort ces choses et puis. Où est-ce que j'ai mis mes notes bah, Ils sont dans mon bureau, mais je pense que ça va aller avec, euh, avec le dossier. Donc, ne vous, vous inquiétez pas. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais jeune étudiant, il y a un professeur à qui s'est arrivé aussi, et puis qui a arrêté le cours et dit « Ah ben, bah, je ne peux pas faire cours sur mes dossiers. Euh, » Ça va aller, donc... Euh... Alors... <rire> Ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est justement la description de l'oppression en Égypte, qui est un peu l'ouverture de l'histoire de l'Exode. Mais je vous dois quand même de revenir sur la question qu'on n'a pu euh, pas encore vraiment aborder, la question un peu de l'historicité de l'Exode, mais qui en fait est liée aussi à la description telle qu'elle se trouve au chapitre 1 euh, du livre. Donc, euh, première chose qu'il faut dire quand on regarde du côté de l'Égypte, vous ne trouvez aucun document égyptien qui relate une sortie d'Égypte, un exode qui sera comparable à ce que la Bible nous indique. Donc, on pourrait s'arrêter là, mais c'est quand même un peu plus compliqué. D'autant plus, et je crois que c'est une chose très importante, quand on dit l'exode est inventé, Où les patriarches sont inventés, où Dieu est inventé, Euh, c'est évidemment pas une invention qui se passe comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit sur son bureau et dit Mais qu'est-ce que je peux inventer aujourd'hui Donc ça se base toujours sur la transmission d'un certain nombre de traditions ou de traces de mémoire. Donc il n'y a pas une invention traditionnelle. tout net, tout pur. Après, on peut reconstruire, on peut bricoler, on peut inventer en effet quelque chose de nouveau à partir d'un certain nombre de données. Mais une invention, tout simplement, euh, comme aujourd'hui on pourrait inventer, je ne sais pas, Harry Potter ou autre chose, euh, ça, pour les textes bibliques, je pense ça, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Mais, euh, donc, revenons sur euh, l'Égypte, et puis la première attestation, ça vous le savez, surtout si vous suivez un peu ces cours, la première attestation d'Israël que nous avons du côté égyptien, c'est un Israël autochtone donc nous avons parlé la semaine dernière justement de cette opposition autochtonie à l'octonie. la stèle de Mécha la stèle de Mernepta Mécha c'est autre chose la stèle de Mer-Nepta nous présente en effet la première attestation du nom d'Israël surtout à la fin de de cette stèle où le pharaon raconte ses victoires dans le Levant donc euh, je vous ai mis juste les, les, derniers, euh, les dernières phrases où en effet euh, tous les peuples sont euh, vaincus. Donc vous voyez c'est même mêmes sortes encadrement de structures quiastiques. « Pas un seul ne relève la tête parmi le neuf arcs. Chacun de ceux à la fin qui errait, sont maintenant pliés. Et à l'intérieur, on précise de quoi il s'agit. D'abord, Libye, le Khati, probablement l'Anatolie, et les Hittites. Et après, on a Canaan et, et de l'autre côté, Khourou, la Syrie. Donc peut-être ces deux termes équivalents, euh, difficile de savoir. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les villes qui sont mentionnées, dont certaines sont bien connues, comme Ascalon et Amnée, Gezer et Saisi. Yénoam, c'est déjà plus compliqué, mais apparemment aussi une ville, est devenue inexistant. Israël, voilà, Israël est détruit, sa semence n'est plus. Alors, qu'est-ce que c'est cet Israël C'est clairement un Israël qui doit se trouver quelque part entre Gezer et Yénoam. Donc, dans, euh, dans la montagne d'Ephraïm, peut-être, c'est justement là où, plus tard, Saül va fonder une première entité qui prendra ce nom d'Israël. Donc, si le pharaon dit qu'Israël est, euh, est vaincu, il n'a plus de ses mots, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est justement à partir de cela qu'on va entendre parler d'une entité d'Israël. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que cet Israël dont il est question n'est apparemment pas encore euh, compris par les Égyptiens comme un peuple ou comme euh, une nation bien euh, organisée. Parce que quand on parle de Geyser, de Yénoam, etc., vous avez toujours à la fin le, euh, le, le bâton âgé et euh, le signe pour le peuple étranger. Par contre, si vous regardez ici, euh, ça, c'est la, donc, la mention d'Israël dans la stèle de mar Vous avez comme, comme déterminatif un homme et une femme, et puis trois, euh, trois traits qui indiquent le pluriel. Hein. Donc là, apparemment, euh, on fait une distinction entre Gezer, Ascalon, Yénoam, hein, qu'on, qu'on considère comme des entités politiquement organisées, apparemment, et Israël, un groupe Apparemment, quand même assez important, puisque si c'était juste quelques petits nomades qu'on aura chassés, est-ce que le pharaon l'aura mis dans, dans sa stèle Probablement pas. Donc, un groupe assez important, mais considéré plutôt, en effet, comme une sorte de, de fédération de gens euh, peu organisés. En même temps, ce n'est pas non plus, apparemment, que des nomades qui errent là-bas dans les hautes montagnes de Ephraïm puisqu'on a peut-être aussi la première euh, attestation picturale d'Israël, puisque nous avons dans les reliefs de Karnak qui euh, souvent étaient en fait attribués à Ramsès II euh, des scènes qui probablement, si on croit à l'égyptologue Frank Yurko, ne les datent pas du tout de la campagne de Ramsès II mais de la campagne de Mernepta donc sont à, à mettre en, en lien avec la fameuse stèle de Mernepta et quand vous regardez dans euh, ce, ce relief euh, vous pouvez le trouver assez facilement vous avez d'abord le siège de trois villes qui correspond en effet à Ascalon, Geyser et euh, et Yanoa. Et après, vous avez une autre scène où il y a, on se trouve en campagne. Malheureusement, c'est très abîmé, donc vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez quand même que ce Israël, donc vous n'avez que les pieds, et, donc c'est ça Israël ici, donc on ne voit pas grand-chose. Par contre, on peut quand même distinguer euh, le fait que ces gens ont des chars, donc ce pas non plus des gens euh, totalement démunis. Ils ont des chars et ils sont habillés à la manière cananéenne avec des longues robes. Donc c'est des cananéens d'une certaine manière si cette identification est juste. Elle n'est pas acceptée par tous les spécialistes, mais du coup c'est Israël dans ce cas-là. Ce ne sera pas du tout les Chassou ou les Apirous dont je vais vous parler dans un instant. Ce serait vraiment des autochtones, des cananéens, regroupés quelque part entre entre Gezer et Yénoam, et battus par le pharaon. Faisons néanmoins cette distinction avec les autres entités. Mais là, évidemment, qu'est-ce que nous avons Nous avons un combat du pharaon contre Israël, mais nous n'avons pas d'exode. Nous n'avons pas d'expulsion d'Égypte alors c'est pour cela on s'est tourné vers d'autres candidats possibles de l'Exode alors vous avez peut-être entendu parler déjà du cas des Ixos les Ixos peut-être ça vous rappelle quelque chose euh, on trouve le nom pour la première fois dans la représentation d'un, d'un tombeau du 19e siècle où on va en effet à un groupe un groupe d'Asiates qui est amené par les Égyptiens. Donc, vous pouvez distinguer donc assez clairement ici les Égyptiens et ici. Donc, vous voyez la, la coiffure est différente, l'habillement est différent. Donc, vous avez des gens que les Égyptiens appellent les Asiates qui sont amenés en Égypte probablement pour y servir de corvéable pour toutes sortes de travaux. Et le, le chef de ce groupe est appelé en effet un Hyksos. Un Hyksos qui veut dire un chef des pays de l'étranger. Donc c'est soit celui-là ou celui-là, peu importe. Ça c'est la première attestation. Après, il y a selon le prêtre Manethon, toute une dynastie que les Égyptiens vont appeler les Hyksos. Une dynastie, en fait, qui a régné donc, au XVIIe et XVIe siècle et qui a eu comme capitale, ça, c'est une ville dont nous allons reparler dans un petit moment, qui a eu comme capitale, en fait, Avaris, hein, qui a probablement à mettre en relation avec Pyramsès, je, je reviendrai. Donc, c'est une dynastie d'origine sémite. Certains noms, en effet, sont clairement sémites, bien qu'ils ont évidemment aussi, comme plus tard les Perses et les Grecs, pris aussi les pharaons des noms égyptiens. Apparemment, ils ont aussi identifié et introduit la vénération du dieu de l'orage de type Baal, identifiant ce Baal à 7, qui a en effet des fonctions tout à fait euh, comparables. Donc, selon Manetton, source importante, source récente, du IIIe siècle avant notre ère, Maneton les considère évidemment comme des usurpateurs et comme des, une dynastie totalement illégitime, alors qu'il euh, semble quand même, d'après ce qu'on peut voir, qu'ils n'étaient pas pires que les autres, ils avaient même plutôt favorisé l'art, l'architecture, etc. Donc, ils ne sont pas si horribles ce que Maneton euh, nous relate. Mais ils ont été donc... Par les princes de Thèbes, chassés donc surtout par Amosis euh, vers la Palestine. Donc, euh, c'est Amosis se vante en effet d'avoir expulsé les Hyksos. Donc, euh, vous avez là même une image où euh, Amosis va chasser les Hyksos. En en regardant encore tout à l'heure cette image, je me suis dit, c'est quand même intéressant parce que. Vous constatez, si je ne me trompe pas, ce pharaon-là, il les chasse à travers des, des eaux, là, non à travers une sorte de... Bon, il ne faut peut-être pas en faire trop de choses, mais c'est quand même... <rire> bon, certainement, on ne peut pas dire que l'expulsion de Hyksos, c'est le noyau historique de l'Exode. Déjà, au niveau chronologique, ça ne marche pas très bien, parce que là, nous sommes quand même encore au XVIe siècle avant, avant l'ère commune. Hein il y a un écart chronologique quand même assez, assez important. Et bien sûr, il y a surtout le fait qu'il ne s'agit pas du tout de corvéables. En fait, c'est des pharaons qui sont chassés par d'autres qui deviendront pharaons après. Donc, est-ce qu'on peut dire que là, nous avons l'origine de l'Exode Pas directement, mais en même temps. En même temps, le fait que Manethon au IIIe siècle, on parle encore nous montre que probablement les judéens ou juifs qui vivent à cette époque en Égypte, ils connaissent ces histoires. Ils connaissent ces histoires qu'il y a eu des gens, des gens bien placés en Égypte qui étaient d'origine sémite et qui ont été chassés par le pharaon. Donc ça, je pense, il faut le mettre comme une pièce au dossier. Et je crois que le grand problème, en fait, souvent dans cette question de l'historicité, c'est qu'on veut trouver... Un événement qui correspond au récit biblique. Moi, je dirais, il faut au moins dix événements, peut-être pas dix, mais plusieurs, qu'il faut en fait, voilà, mettre ensemble comme une sorte de pot-pourri, et à partir de cela, on crée autre chose. Donc ça, c'est certainement un élément important. D'autant plus aussi, ce qui est quand même assez, assez troublant, c'est le fait aussi que certains textes bibliques parle d'une très longue durée de ce jour en Égypte. parle de 400 ans ou 430 ans qui ne correspond pas vraiment à à l'histoire. Parce que si on lit l'histoire que nous allons commencer à lire dans un instant, on a l'impression que c'est une affaire de trois, quatre générations, cette histoire, de la descente et puis de la sortie. Alors que ces deux versets dans la Genèse et au chapitre 12, verset 40, on nous parle de plus que 400 ans. Donc, voilà. Alors, les Hyksos. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore mentionner bah, Il faut mentionner, bien sûr, aussi les Chassous et les Apirous. Ah oui, il n'y a pas d'exode sont les Chassous et les Apirous. Donc, c'est en fait des entités qu'on trouve pour la première fois dans une liste de butins d'un pharaon du nom Amenophis qui se vantent d'avoir capturé 15 200 chassous, ça fait beaucoup, et 3600 600 apirous. C'est apparemment plus des termes sociologiques que des termes ethniques, hein, qui désignent en fait des entités qu'on peut appeler semi-nomades, euh, qui sont surtout, en ce qui concerne les euh, chassous, qui sont surtout présents dans le sud, mais qui peuvent aussi se trouver plus au nord, même à Katna encore. Et les apirous, bah, les apirous vous savez qu'il y a eu tout un débat qu'il continue. Ça va si la racine apirou correspond au terme ivri hébreu, est-ce que c'est la même chose ou non Il y a des gens qui sont farouchement opposés à cela, et d'autres, trouvent que c'est l'évidence même. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, mais ça... Ça peut avoir un lien, puisque les apyrous sont surtout mentionnés dans la correspondance de l'Armana, où on voit très bien qu'ils peuvent être à la fois corvéables en Égypte, ils peuvent servir au pharaons pour des expéditions militaires. Parfois, on les trouve aussi, justement, à Jérusalem. Il y a une lettre du prince de Jérusalem qui se plaint auprès du pharaon qu'il est, euh, qu'il est ennuyé par les Apirou, et qu'il demande au pharaon quand même de venir émettre euh, de l'ordre. Donc, euh, nous avons là deux groupes euh, qui, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, qui, qui voyagent un peu entre l'Égypte et euh, entre la Palestine, et qui ont des relations un peu conflictuelles avec, euh, avec l'Égypte, et qui sont au service Là, on a aussi des textes qui sont clairement aussi au service ou que les Égyptiens utilisent, surtout pour l'exploitation minière, hein, dans la région de Elat, euh, Timna. Euh, Donc, tout cela, nous savons. Et ce que nous avons vu, donc c'est pour cela, je ne veux pas aller en détail, ce qu'on a vu il y a deux ans euh, dans le cours sur Yahvé, ou trois ans, euh, que les chassous étaient peut-être, en effet, au moins un groupe des chassous. Les vénérateurs d'un dieu appelé Yahou ou Yahwa, puisque nous avons deux listes où on a des chassous qui portent ce titre. Donc, pour les caractériser, ce qui peut être d'abord un titre euh, géographique, une montagne peut-être, qui ensuite peut se diviniser. Dans un papier russe de l'époque de Ramsès IV, on, on va très bien comment, euh, à partir de certains, euh, de, de certains euh, événements liés aux chassous, on peut construire une sorte d'exode. Euh, là, euh, le pharaon se vante euh, d'avoir capturé justement les chassous de Yahvé, donc ceux de séhir hein, qui, qui sont ceux de Yahvé, et chez Pille et temps. Ils ont été faits prisonniers et ils ont été déportés en Égypte. Et donc, du coup, donc là, vous avez des chassous qui sont assez différents en fait, d'Israël qu'on a vu sur la stèle de mer nepta Les chassous portent d'autres vêtements et surtout, leur coiffe est très différente, les cheveux longs, avec une sorte de bandeau qui tient, en fait, les cheveux. Ça revient à la mode maintenant. Voilà. Les chassous, donc on, les, les Égyptiens les distinguent assez clairement, en fait, des, des sédentaires... Puis donc Là, vous avez la translittération égyptienne des Chassous de Yahvé. Donc, on peut aussi se poser la question si euh, le souvenir d'un groupe ayant pu échapper d'une manière ou d'autre au contrôle du pharaon ne peut pas aussi constituer un élément de la tradition de l'Exode. Mais il y, a d'autres, il y a d'autres hypothèses. Alors je voudrais vous présenter maintenant l'idée de Nadaf Naaman, que je trouve très importante. Nadaf Naaman, historien à Tel Aviv. Lui, il dit en fait, il ne faut pas trop se fixer sur l'idée de la sortie d'Égypte. Il faut plutôt se fixer sur une sorte d'antagonisme ou de conflit entre Égypte et Canaan. Donc, il dit l'Exode, c'est la construction, maintenant, c'est un terme très à la mode, de euh, mémoire culturelle, cultural memory. Euh, donc, ce qu'il dit, c'est que on peut observer, et ça, il n'y a aucun doute, que vers la fin du deuxième millénaire, disons vers 1300 à 1100 et quelques, l'Égypte exploite ou est présent, en fait, constamment... Euh, <coughs> Canaan. Donc euh, on, on cherche des corvéables, on cherche des esclaves, on mène la guerre euh, et donc les euh, Cananéens peuvent en effet se sentir exploités sous la coupe du pharaon. Mais pour toutes sortes de raisons, entre autres aussi pour peut-être à cause des, des peuples de la mer, donc on peut dire que vers 1100, grosso modo, l'Égypte se retire de plus en plus de Canaan. Et donc, au moment où Israël, en tant que peuple, va naître, les Égyptiens s'affaiblissent en Canaan. Et ce que dit Naaman, l'Exode, c'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire, on transfère cette opposition Égypte-Canaan de Canaan en Égypte en disant, oui, notre Dieu, en effet, nous a fait sortir d'Égypte dans le sens que nous a libérés de la coupe du Pharaon. Donc il n'y a pas besoin d'être en Égypte pour pouvoir adopter un tel credo en disant, Yahvé, c'est lui qui fait sortir d'Égypte, parce que qu'à partir, en effet, du moment où on va avoir un peuple, ou disons le petit royaume d'Israël, ben, les Égyptiens, en effet, ne sont plus tellement présents. Et c'est vrai qu'il n'y euh, a pas tellement de conflits entre Israël et l'Égypte durant l'époque des deux royaumes d'Israël et du Juda. Entre 1000 et 700, grosso modo, mettons 750, euh, l'Égypte euh, n'est pas très présente militairement en Canaan. Ça change, ça change à la fin du 7e siècle, où, profitant de l'affaiblissement des Assyriens, et le fait que les babyloniens n'ont pas encore imposé leur domination, l'Égypte refait surface. Parce que nous apprenons aussi dans le livre des rois que le pharaon Néco va tuer Josias, le grand Josias, roi de la réforme, et établir son successeur. Et c'est très curieux parce que le texte nous dit que le pharaon convoque Josias à Megiddo et c'est là qu'il le tue. Donc on peut lire cela comme une sorte d'indication que peut-être à ce moment-là, le pharaon a repris contrôle du Levant. Alors ce qui est très clair, qu'il contrôle déjà les cités philistines, ça c'est philistine, ça c'est très clair, ça l'intéresse davantage que le petit royaume de Juda, mais apparemment, il est aussi présent en Juda, ou, selon Oswald, cette situation-là peut être aussi une situation de vassalité. Et, selon lui, toute l'histoire de l'Exode vient du 7e siècle, de cette expérience, en fait, d'un pharaon que vous avez ici, Nekoop, qui aurait donc contrôlé les derniers rois judéens. Moi, je pense que c'est un événement parmi d'autres. On ne peut pas tout réduire là-dessus. D'autant plus que la semaine dernière, nous avons vu que la tradition sur l'Exode vient probablement plus du Nord, donc ce serait bizarre de trouver dans cette situation de Neco au VIIe siècle l'origine même, qu'on a pu en effet après interpréter le fait qu'après 605, les Égyptiens ont dû dégager comme de nouveau une sorte d'actualisation de l'Exode, certes, mais pas comme l'origine. Ça, je trouve c'est un peu... Euh, trop, euh, trop forcé. Donc il y, a plusieurs, il y a plusieurs traces de mémoire. À cela, s'ajoute encore autre chose. Vous pouvez avoir des récits qui se, qui se rapprochent de ce qu'on raconte dans le livre l'Exode, mais sans lien historique avec l'Exode. Ça veut dire que vous avez des schémas de pensée ou des schémas narratifs euh, qu'il faut aussi prendre en considération. Alors là, euh, je dois cela à mon collègue assyrologue Michael Guichard qui m'a rendu attentif à un texte qu'on appelle le champ de l'affranchissement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un texte qui est assez fragmentaire, malheureusement, euh, publié il y a, bon, depuis 30 ans à peu près, et c'est une, un texte bilingue et Hurite et au Hittite, euh, malheureusement pas très malheureusement <coughs> pas très bien conservé, mais on voit quand même une chose très intéressante, on voit le dieu Teshub, un dieu de l'orage comme Baal, comme Yahvé, qui, en fait, ou disons autrement, ce texte explique la fin de la grande ville de Hebla. C'est une éthiologie de la fin de Hebla, pourquoi Hebla a été détruite. Et ce que le texte nous raconte, c'est que le dieu Teshub exige des habitants de cette ville la libération de ces gens à lui, d'une ville qu'on ne connaît pas par ailleurs, Ingalish, sans doute une ville en Syrie du Nord, qui ont été faits esclaves par les habitants de Ebla. Donc c'est un peu comme la négociation de Moïse et Aaron avec le pharaon. Ici, c'est le dieu Teshub qui va négocier avec les habitants de Ebla. La libération de ses esclaves pour qu'ils puissent le servir. Comme dit Moïse, voilà, laisse-nous laisse, laisse sortir pour que nous puissions servir notre Dieu. Donc c'est le même scénario. Et il y a là, évidemment, ce n'est pas tout à fait parallèle, parce qu'il y a euh, le chef ou <coughs> le prince de la ville est d'accord, un dénommé Megi, alors que euh, le conseil des anciens ou le, le, euh, le conseil simplement euh, ne veut pas. Et donc, euh, ils il, euh, menacent avec toutes sortes de plaies, ben voilà, les plaies là aussi, euh, qui ne font pas changer d'avis apparemment euh, les responsables de la ville. Et puis apparemment, euh, malheureusement, on n'a que des fragments, mais probablement à la fin, c'est la destruction de Ebla et la libération des esclaves qui peuvent retourner pour servir Téchu. Donc c'est une constellation ça n'a rien à voir sur le plan historique évidemment avec l'exode. Mais voyez comment on peut en effet raconter la chute euh, d'une civilisation ou d'une ville avec aussi l'idée qu'un dieu exige la libération de ses sujets euh, euh, mis en esclavage par euh, une autre puissance. Donc c'est très intéressant ce texte s'il était plus euh, euh, plus préservé, on, on saurait davantage. Ça, c'est très dommage. Après, il y a une descente de Teichouk dans les enfers. On ne sait pas très bien comment il faut relier ça avec, euh, avec ce champ de, de l'affranchissement. Mais voilà, ça, c'est peut-être un texte que vous pouvez encore explorer un, un petit peu. Il, il est peu utilisé actuellement dans, dans la discussion autour de, de l'Exode, mais je trouve que c'est un texte intéressant. Donc, pour finir euh, cette euh, <coughs> question de l'historicité, je pense... Il y, a plusieurs, il y a plusieurs traces de mémoire. Il ne faut pas dire que c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Il y a certainement, comme je vous ai dit, le mémoire de Xos est, est, est présent. Euh, Apirusha, certainement aussi. Vous avez euh, vers la fin du deuxième millénaire une situation très conflictuelle entre l'Égypte et euh, le Levant, et de nouveau au VIIe siècle. Et donc tout ça, en fait, peut participer à la construction du récit biblique. Le récit biblique ne se fonde pas sur un événement précis. Si c'était le cas, ben, ça aurait été très facile qu'on nous dise sous quel pharaon ça s'est passé. Alors si vous lisez le livre de l'Exode, ben, il y a le pharaon, il y a même un changement de pharaon. Il y a un autre pharaon qui vient. Mais on ne dit pas comment il s'appelle. Alors qu'on parle bien de Neko dans le livre des rois, parce que là, on veut le nommer. On donne bien des noms des rois assyriens dans le livre des rois, parce qu'on veut faire un travail d'anal. Alors, dans l'Exode, on ne veut pas faire ça. Donc, déjà, la manière dont l'Exode est construit nous montre qu'on ne veut pas relater à un événement historique précis on veut en effet relater un événement qu'on peut appeler, avec l'égyptologue Asman, une mémohistoire, une histoire de la, de la mémoire, mais aussi une histoire qui s'apprête à être intéressant dans plusieurs contextes, qui peut être très intéressant aussi quand on est vassal des Assyriens, vassal des Égyptiens, mais aussi vassal des Babyloniens. Donc, ce qui est important de cette histoire, ce n'est pas l'événement historique précis qui importe, mais plutôt l'idéologie, le message qu'il voulait transmettre, à savoir que ce Dieu Yahvé est un Dieu qui va se révéler plus fort que ceux qui nous mettent en vassalité. Et donc, c'est pour cela, les différents rédacteurs dont nous allons faire connaissance au long de ce cours, les différents rédacteurs prennent le pharaon comme un symbole à la fois de l'Égypte, mais pas simplement de l'Égypte, mais aussi de tout autre pouvoir qui a fait problème aux judéens, aux israélites, aux juifs plus tard, pour en effet montrer comment le dieu Yahvé peut en effet triompher de ce type de pouvoir. C'est ça ce qu'il faut avoir en tête quand on lit l'Exode. Et le judaïsme ne s'est pas construit sur une fuite des chassous, des apirous euh, d'Égypte. non. Le judaïsme s'est construit autour du récit, autour de la Torah que nous avons ici. Peu importe si ça s'est passé comme ça ou si ça ne s'est pas passé comme ça. Ça, c'est le, la question de l'historien, mais pour celui qui s'intéresse aux origines, du judaïsme, de la Bible, ben là, il faut faire une distinction. C'est pas, on ne peut pas dire, ah, mais l'Exode, ça ne s'est jamais passé, donc euh, du coup, la Bible ne veut rien dire. Non, ça c'est, je pense, un peu un raccourci euh, qu'il ne faut pas faire. Euh, d'abord, je voulais vous montrer que c'est plus compliqué, donc ce n'est pas quelqu'un qui a inventé simplement l'Exode. Mais de l'autre côté, euh, c'est une histoire qui est tellement perméable et transparente qu'elle peut, en effet, servir à être lu et euh, utilisés dans des contextes historiques très très différents. Et nous allons en effet euh, les, <coughs> les découvrir tout au long de ce cours. Et puis nous allons les découvrir tout de suite avec le chapitre 1. Donc euh, maintenant je vais vous pré- <coughs> proposer euh, la traduction de ce texte. Vous avez peut-être déjà regardé chez vous. C'est un texte qu'on connaît plus ou moins. Ça commence d'abord un peu ennuyeux parce qu'il y a d'abord une liste. « Voici les noms des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte avec Jacob. Chaque homme était venu avec sa maison, avec sa famille. » Donc le « et », le « vav » qui manque dans la Septante, de la Volgate fait le lien avec le livre précédent. D'ailleurs, tous les livres du Pentateuque, sauf le Deutéronome, font toujours « v » et, donc toujours pour raccrocher la chose le fait que ça ne se trouve pas dans la septembre la Vulgate peut aussi montrer que peut-être à l'origine ça n'était pas le cas après on va les énumérer Ruben, Siméon, Lévi, Judas Isaaca, Zabulon et là c'est intéressant dans un manuscrit de Qumran manuscrit de l'Exode de Qumran on trouve déjà Joseph ici dans la liste ce qu'on n'a pas dans le texte masorétique Isaac, Saboulon, Joseph et Benjamin. Dan, Naphtali, Gad, Asher. Et de nouveau, changement dans la septante, où on a déjà ici la fin du verset 5, et Joseph était en Égypte. Donc il y a un problème avec Joseph. Joseph, il se promène un peu partout. Et tous les êtres vivants qui étaient sortis des reins de Jacob étaient 70. Quant à Joseph, encore, il était déjà en Égypte. Alors ça, c'est quelque chose que dans la Septante se trouve déjà avant et qui manque dans un manuscrit de Qumran. Donc il y a un flottement autour du personnage de Joseph. Il y a aussi un petit flottement au niveau du nombre des fils d'Israël euh, puisque la Septante, euh, comme dans la liste parallèle dont je vous parlerai dans un instant, n'a pas 70 mais 75 personnes. Alors ça, c'est pourquoi Probablement parce qu'eux, ils comptent, on le voit en... en Genèse 46, ils comptent en fait déjà les descendances de Joseph avec. Donc du coup, ils arrivent à 75. Et puis donc, je vous ai dit, la deuxième partie ici manque dans ce manuscrit de Kouman. Alors Joseph mourut, ainsi que ses frères et toutes ses générations. Les fils d'Israël étaient fertiles, ils pullulèrent, deviennent nombreux et très très forts. Le pays fut rempli par eux. Il se lève à un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici, le peuple des fils d'Israël, c'est aussi une expression bizarre, le peuple des fils d'Israël, il aura suffi les fils d'Israël, le peuple des fils d'Israël est plus grand et fort que nous. Allons, prenons des sages mesures, agissons sagement en ce qui le concerne, de peur qu'ils ne deviennent plus nombreux. Une guerre pourrait arriver. Il se joindra lui aussi à nos ennemis il faire fera la guerre et il montera du pays. Alors certains disent, mais faire la guerre monter du pays, ça ne va pas très bien. Donc on traduit fa. il s'emparera du pays. Mais la racine hébreu veut bien dire monter, il sortira, il montera du pays. Donc je pense qu'il ne faut pas adopter cette traduction. Et on verra. De toute façon, c'est un peu curieux, cette histoire de la guerre ici. Est-ce qu'on parle de la guerre dans la suite de l'Exode ben, On va voir, c'est, c'est curieux. Ils placèrent sur lui des chefs de corvée afin de l'opprimer par leurs travaux forcés. Il bâtit des villes à entrepôt pour Pharaon, Pitom et Ramsès. Alors là, euh, certains manuscrits ont le singulier, probablement parce que le passage dans le texte masoïétique est un peu abrupt. Donc, euh, Du coup, si c'est le singulier, c'est encore le Pharaon qui agit et pas l'ensemble des Égyptiens. Et à la fin de Pithom et Ramsès, dans la Septante, on trouve encore une troisième ville, On, qui est Héliopolis, donc ville située au sud du delta et mentionnée aussi dans l'histoire de Joseph. Mais plus ils opprimèrent, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répondaient. Ils redoutaient les fils d'Israël. Donc là, au lieu de devenir nombreux, on trouve dans le Pentateuque samaritain la racine para devenir fécond, être fertile. Ça ne change pas beaucoup et puis ça peut être un peu confondu mais probablement le Pentateuque samaritain veut insister sur le fait qu'ils ont de plus en plus d'enfants et puis ça va jouer un rôle après avec l'histoire des sages. Enfin, les Égyptiens, donc littéralement l'Égypte, imposèrent aux fils d'Israël un travail forcé avec violence, ça c'est un mot qui est très très rare en hébreu, euh, seulement encore dans Lévitique 25, venant probablement du néo-assyrien, par coup, injustice. Ils rendirent leur vie amère, par un travail dur, avec du mortier et des briques, et par tout travail au champ, et tout le travail auquel ils étaient astreints, avec violence, un mot. Le roi d'Égypte alors dit aux sages-femmes des femmes hébraïques, dont la première s'appelait Chifra et la deuxième Poua. Alors, ça c'est une question, ces sages-femmes, est-ce qu'ils sont euh, hébraïques ou est-ce qu'ils sont égyptiennes Dans le texte de la vocalisation des Massorettes, c'est probablement les sages-femmes hébraïques, mais selon la Septante, la question est ouverte parce qu'elle traduit les sages-femmes des femmes hébraïques. Donc, on ne sait pas. Et ça, c'est très important. À mon avis, ça change beaucoup si ces sages-femmes sont euh, hébreux ou s'ils sont égyptiennes. Vous pouvez réfléchir déjà à cette question. Il dit, lorsque vous accouchez les femmes hébraïques, faites attention au sexe. Alors, ce qu'on traduit par sexe, littéralement, c'est les deux pierres. Faites attention aux deux pierres. Regardez les deux pierres. Alors, il y a certaines qui euh, interprètent ça. C'est un duel en fait euh, du mot even »,« Pierre. Euh, certaines disent que c'est en fait une sorte de siège d'accouchement qui a attesté par ailleurs en Égypte hein, où les femmes étaient assises, euh, mais. En fait, ce n'est pas le siège qu'il faut regarder. Il faut regarder si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc, du coup, je pense que c'est quand même mieux d'y voir un euphémisme pour le sexe masculin, donc peut-être les deux testicules. C'est pour cela que je traduis « Regardez le sexe ». Si c'est un garçon, vous le ferez mourir. Si c'est une fille, alors elle peut vivre. Et ce qui est très curieux, « Elle peut vivre », c'est au masculin. Donc, si je veux traduire littéralement, si c'est une fille, il peut vivre. Ce qui évidemment ne fait aucun sens. Alors, dans les grammaires, on nous dit, oh, pas face, ça arrive qu'on confond le le féminin et le masculin. C'est possible. Mais c'est peut-être aussi pour montrer que le pharaon est un peu un prophète contre contre son gré, n'est-ce pas Il dit si c'est une fille, il vivra, parce que c'est exactement ce qui va arriver après, grâce aux sages-femmes. Donc, le garçon, euh, il va vivre. Donc peut-être cette confusion est peut-être quand même un peu voulue, pas simplement un accident ou une sorte de confusion. D'ailleurs, on confond très souvent, vous allez le voir, on confond très souvent dans cette histoire le masculin et le féminin. « Les sages-femmes craignirent le Dieu, avec article, et elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les garçons. » Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous fait ça et laisser vivre les garçons. Les sages-femmes dirent au pharaon Vraiment, elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes, les hébraïques. Ce sont des bêtes. Alors là aussi, euh, on postule souvent il faut traduire ils sont vigoureuses. Mais c'est en fait un hapak ça, c'est, ça n'existe pas ailleurs dans la Bible. Par contre, si vous le vocalisez avec le dagesh, chaya, Animal, évidemment, c'est la même racine, c'est un être vivant. Euh, Ça fait beaucoup plus de sens. hein Et euh, c'est aussi la ruse, on va le voir, la ruse des des sages-femmes, n'est-ce pas? Elles peuvent être compris par le pharaon comme s'il partage son opinion que c'est en effet des des, des femmes vraiment de moindre moindre valeur, mais en même temps, elles disent que ce sont des vivantes, parce que, évidemment, chayot, c'est les bêtes, mais c'est aussi. ce qui vit. Hein Avant que la sage-femme ne vienne chez elle, elles ont déjà enfanté. Donc de nouveau, elles ont enfanté, littéralement, ils ont enfanté, ce qui, évidemment, ne fait pas beaucoup de sens non plus. De nouveau, vous avez cette confusion. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple se multiplia et il devint très fort. Et parce que les sages-femmes avaient craint le Dieu, il leur fit de maison. Donc là, le leur, de nouveau, forme masculine utilisée pour le féminin. Donc le leur, c'est quand même les sages-femmes. Au moins, on dit que ça, ça s'applique au peuple entier, mais on ne sait pas très bien parce que le peuple entier n'était pas du tout mentionné avant. Donc vous voyez, il y, y a quelque chose là autour de cette confusion. C'est un texte qui joue sur les confusions. Les gender studies sont très à la mode. Donc Là, ça c'est très intéressant pour les, les études genre. Hein, parce que... C'est vrai, dans ce petit péricope, euh, on on joue la confusion. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Donc, ça veut dire les maisons, euh, familles, descendants, comme on a vu tout au début, quand les fils d'Israël descendent avec leurs maisons. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple « Tout fils qui est né, dans le Nil, vous le jetterez, et toute fille, vous la laisserez vivre. » C'est aussi un peu bizarre. « Tout fils qui est né, donc, il ne distingue pas entre les Hébreux et les Égyptiens. C'est pour cela que vous trouvez, en fait, dans le Pentateuch samaritain et dans les Targums, la Septante, les <coughs> fils des Hébreux. Mais peut-être le texte massorétique vous le jouez sur un peu cette ambiguïté de nouveau et sur la folie du Pharaon qui est tellement énervé qu'il euh, oublie même de préciser euh, qui, euh, qui doit être jeté dans le Nil. Évidemment, ça vous faut penser déjà à la suite de l'histoire l'histoire de la naissance de Moïse, dont nous parlerons la semaine prochaine. Alors, si vous regardez ce chapitre 1, on peut très facilement voir qu'il y a trois parties qu'on peut assez, assez clairement distinguer. Vous avez d'abord une sorte de liste, hein, les listes des fils qui sont descendus en Égypte, et la multiplication. Et Ensuite, est-ce que c'est vraiment un récit C'est un récit qui n'est pas très haut en couleur, n'est-ce pas On sait simplement, on va les opprimer, et puis, on les opprime et ils se multiplient encore. Et le troisième récit, c'est quand même autre chose. C'est presque une sorte de, de, de farce burlesque, c'est une sorte de légende. Tout d'un coup, le pharaon n'est plus face à tout son peuple, il est face à deux femmes et euh, se fait rouler d'une certaine manière par eux. Donc, euh, vous voyez, il y a trois éléments quand même assez différents à l'intérieur de ce premier chapitre, ce qui nous indique d'emblée que ce chapitre est composite, ça n'a pas été écrit comme ça d'un seul trait. Donc nous avons des auteurs différents pour ces trois parties, même à l'intérieur des trois parties, il nous faut certainement encore distinguer. Alors regardons d'abord la liste, la liste des fils d'Israël. Donc cette liste, comme je vous ai dit, a un parallèle en Genèse 46, où en effet il est également question des fils d'Israël qui descendent en Égypte, évidemment, qui est beaucoup plus complet puisqu'on donne tous les noms des descendants des fils de Jacob. Ce qui change par rapport à ces deux listes, c'est l'insistance sur Joseph. Joseph était déjà en Égypte, Joseph mourut, donc qui interrompt en fait, d'une certaine manière, la liste. Et puis, je vous ai montré que dans un manuscrit de Qumran, c'est très différent. Joseph fait partie simplement des douze fils énumérés, il n'y a rien de spécifique sur lui. Donc, on peut en effet penser, et moi je le pense, que les mentions de Joseph ont été ajoutées après coup. C'est-à-dire qu'à l'origine, vous avez eu simplement cette liste-là, où on énumère les douze fils de de Jacob ou d'Israël qui descend et qui devient nombreux en Égypte. Et ça veut dire, en effet, que la première, le premier lien qui était fait entre la Genèse et l'Exode par cette liste connaissait pas encore. Ça, aussi, beaucoup de collègues qui ne me le croient pas, mais je suis convaincu de ça. Ils ne connaissaient pas encore l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est quelque chose de très, très récent. C'est une histoire qui est plus récente que le texte sacerdotal. C'est une histoire, au en fait, de la diaspora égyptienne qui n'a pas été écrite avant, juste au moment, peut-être écrite un peu avant, mais qui était insérée dans le Pentateuque très, très tardivement, pas avant 400 ou quelque chose comme ça. Donc, il y a d'abord simplement la descente en Égypte et le fait qu'on devient nombreux. On n'a pas besoin de Joseph pour ça. Joseph veut dire toute autre chose. On revient après là-dessus. Donc la liste, comme je vous ai dit, elle est d'origine ça, ça totale. Ça, c'est très clair. Puisque vous avez les mêmes titres, euh, voici les noms et les chemotes, dans plusieurs autres listes, où on introduit d'abord la descendance d'Ismaël, Esaü, Israël, Lévi et Aaron. D'ailleurs, si vous regardez, ça se rétrécit de plus en plus vers la ligne des Aaronides, qui sont les vrais prêtres pour le milieu sacerdotal. n'est-ce pas Donc, nous avons là une liste qui déjà, en fait, probablement s'insère dans une construction qui va d'abord se séparer des deux frères ou cousins, Ismaël et Esaü, après Israël et Ensuite, on va focaliser sur la tribu de Lévi et à l'intérieur de Lévi sur Aaron qui est le symbole après aussi du haut-prêtre de la vraie dynastie sacerdotale légitimée ainsi. Donc, premier à faire le lien avec simplement cette idée d'une descente des pères en Égypte sans histoire de Joseph. Et c'est aussi la transition d'un individu vers un peuple Anonyme, parce qu'au début, quand vous avez « Voici les noms des fils d'Israël », là, c'est encore des individus, et « Israël », là, c'est encore « Jacob », puisqu'on donne les douze noms. Et après, quand on dit en 1.7 « Les fils d'Israël vins fertiles, nombreux, remplissaient le pays », là, on peut traduire « les Israélites ». Donc, c'est aussi la manière de montrer comment les douze fils sont devenus le peuple. Et à partir de cela, dans l'histoire de l'Exode, on va avoir le peuple. Les Israélites vont rester anonymes. On ne va pas parler de Ruben, de Juda, on va parler simplement des Hébreux, des Israélites. Et en fait, ce qui va sortir, évidemment, comme individu, ce sera Moïse et Aaron. Mais les fils d'Israël sont devenus les Israélites. Juste encore un mot sur le principe d'organisation, euh, la, l'organisation de la liste, elle se fait simplement selon les quatre mères des, euh, <coughs> des tribus, selon ce qui est raconté dans la Genèse, chapitre 29 à 30, donc d'abord selon Léa et Rachel, les deux femmes principales, et ensuite, donc, vous connaissez cette compétition de naissance euh, qui, qui est relatée au chapitre 29 et 30, donc, où l'une est est stérile et donc l'autre euh, donc, essaie de se faire remplacer par euh, sa servante, etc. Donc après, ça permet une sorte de classification des tribus. Ça reflète sans doute aussi la conscience que certaines tribus se sont plus proches euh, à certains qu'à d'autres. L'idée qu'il s'agit de douze donc là, vous avez exactement cette, cette idée dans un texte aussi sacerdotal où on vous le énumère le fils de Léa, le fils de Rachel, le fils de Bilha et le fils de Silva. L'idée est qu'il s'agit de douze. Ça, c'est probablement une invention sacerdotale. On n'a pas de texte plus ancien euh, qui parle des douze tribus. Donc, les douze tribus, qu'il y a des tribus, ça c'est clair, mais que ce soit douze... Euh, c'est lié à un certain souci de, de totalité, de symbolique. Hein, donc, euh, d'ailleurs, vous n'avez pas fait d'autres noms qui, qui disparaissent, les Calébites, etc., qui étaient peut-être aussi euh, une tribu. Bon. Et les douze, ils sont tellement importants qu'il euh, faut toujours arriver au chiffre douze, parce que vous avez des listes où Lévi est mise à part. Par exemple, quand on donne la liste, des Israélites qui reçoivent le pays par, euh, par Josué. Donc on dit les Lévites ne peuvent pas recevoir le pays. Mais néanmoins, il faut garder douze. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va remplacer en fait Joseph, puisque Lévi est déjà en dehors, et on va remplacer Joseph par Ephraïm et Manassé. C'est pour cela, après, il faut raconter dans l'histoire de Joseph comme il devient le père Éphraïm et de Manassé. Donc, on parle de la maison de Joseph. Donc, on veut garder en fait le chiffre 12 qui évidemment évoque les 12 mois, le zodiaque, à Babylone. Évidemment, aussi, peut-être même, il y a une influence babylonienne très important à cause du système sexagésimal. Le temple de Marduk aussi a 12 portes, comme le temple Jérusalem dans la vision d'Ezekiel après, et même encore dans l'Apocalypse de Jean, dans le Nouveau Testament, le Nouveau Jérusalem aura également 12 portes douze apôtres, etc. Donc, 70, c'est la même chose. C'est aussi un chiffre qui exprime la totalité. Souvent, quand Israël est représenté par ses anciens, ils sont au nombre de 70, ceux qui peuvent voir le dieu d'Israël, ceux qui reçoivent l'esprit de Moïse. À Ugarit, à Sirat, la femme de Hél a 70 fils, euh, et ce qui est encore plus intéressant, et certainement en lien avec notre liste, c'est euh, le texte de Genèse 10. Euh, c'est un texte que nous avons vu l'année dernière, là, qui, qui relate en fait euh, comment la, la terre se peuple à partir des trois descendants de, euh, de Noé. Et quand vous les comptez, bah, vous arrivez, et ce n'est pas par hasard, à 70. Donc on pense que le monde connu est en effet habité par 70. Peuple. Donc les 70 fils d'Israël, certainement, font, font miroir à cela. Et dans cette constellation, vous comprenez un texte dont je vous ai aussi parlé à plusieurs reprises dans d'autres contextes. Ce texte, qui est très curieux dans le livre du Deutéronome, quand El ou Elion donna aux nations leur patrimoine, quand il sépara les humains, il fixa les territoires des peuples, suivant les nombres des fils d'Israël. Donc probablement là derrière, mais ça je ne reviens pas, il y a un texte plus ancien où ce n'est pas les nombres des fils d'Israël, où c'est le nombre des fils de Hél, mais dans le texte masorétique, qu'est-ce qu'il est derrière cette idée Il y a bien cette idée qu'il euh, y a 70 peuples sur la terre et il y a 70 fils d'Israël qui descendirent en Égypte, comme le dit aussi le texte du Deutéronome, tes pères sont descendus en Égypte au nombre de 70. Donc, cette idée, en fait, les 70 fils d'Israël, d'une certaine manière, symbolisent l'ensemble en fait des peuples qui se trouvent sur, sur la terre. C'est un peu cette idée-là que vous avez derrière ce chiffre. Et ce qui est dit de ces 70 qui se multiplient, sont fertiles, remplissent la terre, ça vous rappelle aussi quelque chose. Ça vous rappelle Ça rappelle le début de la Genèse, n'est-ce pas ?« Soyez fertiles, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Donc, en fait, si vous comparez, les fils d'Israël étaient fertiles ils pullulèrent d'un devint nombreux, et très très fort, le pays fut rempli par eux. » Alors, il y a une différence. Là, on a le verbe « être fort » qu'on n'a pas. Et là, on a un autre verbe qu'on n'a pas, « soumettre ». Il devient fort en Égypte, mais il ne pas la terre égypte. Et les deux autres mots qui sont importants encore dans d'autres textes aussi sacerdotales, c'est « pulluler » et « remplir la terre » que vous retrouvez surtout dans la répétition de l'ordre donné par Dieu à l'humanité post-diluvienne après le déluge. « Soyez fertiles, devenez nombreux, pullulez sur la terre ou remplissez la terre au début du chapitre 9 » Donc, quand le déluge a pris fin. Donc, ça veut dire que, ici, l'auteur sacerdotal construit un lien entre l'ordre donné par Dieu à toute l'humanité et qui est, en ce qui concerne Israël, réalisé au début de l'Exode. C'est par rapport à l'ensemble de l'humanité, mais c'est aussi par rapport, en fait, à, euh, au patriarche, parce que le couple... Deux verbes, donc, euh, para et rava, donc, euh, être fertile et être nombreux, vous le trouvez, je ne vais pas aller dans le détail, plusieurs fois dans des promesses faites à Ismaël aussi, mais surtout, en fait, à Jacob. Trafa Jacob, et ce sont justement les fils de Jacob, les fils d'Israël, qui descendent selon paix en Égypte, et donc, on constate aussi la que ces promesses se sont accomplies lors du séjour en Égypte, probablement pour paix, comme je vous ai déjà dit, dans une longue durée, puisque pour paix, le séjour en Égypte a duré plus que 400 ans. Donc on est là dans la la longue, ou dans la moyenne, ça dépend, qu'on veut définir, dans la longue durée. Donc pour la liste sans Joseph, il y a une transition qui est basée sur l'idée que les promesses faite au moment de la création après le déluge, sont, en ce qui concerne Israël, déjà accomplis. Il est déjà devenu un grand peuple. Et maintenant, c'est un peu la mise en danger de cette promesse. En ce, qui concerne, en ce qui concerne Joseph, la situation est différente. Avec Joseph, on va insister, pas tellement sur une transition un peu souple, mais sur une césure. C'est un changement d'époque. De nouveau, vous pouvez voir qu'il y a un texte parallèle. Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération. Alors il se leva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Et ça correspond à quoi Ça correspond sur la grande césure entre la conquête, l'époque de Josué, et l'époque des juges, donc l'époque des juges, qui est aussi une époque où ça va très mal, tout le temps ça va mal. Donc Josué mourut, et puis c'est intéressant à l'âge de 110 ans. C'est exactement le même âge qu'a aussi Joseph hein, à la fin de la Genèse. Donc, et aussi toute cette génération et se lève à une autre génération qui n'avait pas connu euh, Yahvé. Donc c'est clair que l'auteur de Exode 1,6 et invite s'inspire probablement de ce texte du livre des juges pour marquer la même césure. Et si on connaît déjà ce qui va se passer à l'époque des juges, on sait aussi que dorénavant, ça va mal se passer. Parce que ça indique déjà il y a, une époque qui va, voilà, il y a un pharaon qui ne connaît plus ce qui se passait avant, donc c'est un très mauvais signe, comme c'est le cas pour cette nouvelle génération qui vient après Josué. Donc là, il y a clairement volonté de marquer une césure, probablement par une rédaction qui veut encore incorporer dans l'ensemble de la Torah le livre de Josué, probablement, ce qu'on peut appeler une rédaction de l'exateuque. Donc, il veut, en fait, on a plusieurs de ce texte dans la Bible qui veut encore ajouter donc, Josué. Et maintenant, nous avons deux projets d'oppression. il y a deux corvées qui sont assez répétitives d'une certaine manière, mais qui en même temps montrent aussi qu'apparemment ce n'est pas le même auteur. Parce que si vous regardez le texte, dans la première partie, c'est « il, il » et « lui ».« Il » au singulier. Donc le pharaon parle, et après « il », donc sous-entendu les Égyptiens, placèrent sur lui des chefs de corvée afin de l'opprimer mais plus qu'ils l'opprimaient, plus ils devenaient nombreux. Donc là, il y a une opposition entre le pluriel et le singulier avec un mot-clé qui est « Anna » opprimé. Et maintenant, si vous regardez le verset 13 ou même déjà la deuxième partie du verset 12 à, au verset 14, donc là, vous voyez que ça changeait. Maintenant, c'est l'Égypte ou les Égyptiens et les fils d'Israël. Donc là, euh, on parle, les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à du travail. Donc là, on trouve plusieurs fois la racine Avad, qui veut dire servitude, travail, travail forcé, et euh, la violence, euh, qui est répétée deux fois. Donc en fait, ce que vous avez ici, c'est deux strates différents. La deuxième, apparemment. Donc, la strate sacerdotale qui reprend en fait là où la liste nous avait laissé. Maintenant, il y a le travail forcé, alors que peut-être dans 9 à 12, on a le noyau de l'histoire la plus ancienne. Cette deuxième corvée mentionne d'ailleurs le bitume, le Homère et les briques, ce qui est intéressant parce que Homère et le vous allez le trouver ensemble dans l'histoire de la tour de Babel. Et les briques très très fréquents vont revenir dans Exode 5 où le peuple voit sa situation encore euh, endurcie. Le butume, par contre, va se retrouver tout de suite dans l'histoire suivante. Lors de la naissance de Moïse, parce que pour faire l'arche de Moïse, La caisse, bah, la mère va utiliser aussi du bitume. Donc c'est déjà aussi un peu, c'est comme dans le chapitre 1, c'est un peu comme les les préludes, les ouvertures dans les opéras, où vous jouez toutes sortes d'air déjà, que vous allez entendre après beaucoup plus en détail on entend déjà bitume, on entend les briques, on entend l'oppression, on entend les yalla de la naissance, etc. Donc on entend beaucoup beaucoup de choses qui après vont être déployées, et développées. Donc c'est vraiment tout à fait comme une sorte d'ouverture où on vous montre beaucoup de choses. Donc très très brièvement, et puis on va reprendre la semaine prochaine. Je vous ai dit en un. 9 à 12, on a probablement euh, le, le récit le plus ancien, disons pas le début exact, hein, mais le fragment du récit euh, le plus ancien qui est euh, en effet euh, introduit par ce projet du pharaon de, euh, d'opprimer le peuple. Alors on peut dire, comme le fait Conrad schmidt mais non, ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout un récit ancien, c'est un récit beaucoup plus jeune que P, puisque, vous voyez que le verset 9, quand il dit « le peuple des fils d'Israël est plus grand et plus fort que nous », elle ben, reprend ce qui est dit au verset 7. Donc il dépend, vous voyez Très fort, très nombreux. Donc il dit ça reprend. Mais, en même temps, il faut dire aussi que ça peut être une harmonisation récente, d'autant plus que la racine est très forte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, n'est pas un mot très courant dans le vocabulaire sacerdotal. Donc on a peut-être introduit ce mot « être fort » dans le verset 7 pour mieux faire la transition. D'autant plus que vous avez encore cette expression dont je vous ai déjà rendu attentif, le peuple des fils d'Israël. Ça se trouve nulle part ailleurs. Le peuple des fils d'Israël. Ce soit le peuple ou ce sont les fils d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le peuple des fils d'Israël Probablement, dans le texte ancien, on n'avait que le peuple. Et les fils d'Israël, on les importé du texte sacerdotal pour harmoniser les deux choses. Donc, les rédacteurs savaient bien ce qu'ils faisaient. Donc, on peut quand même dire que derrière ce premier discours du Pharaon se cache l'ouverture du récit du plus ancien de l'Exode qui n'est pas si ancien que ça, mais qui est plus, disons, qui est plus, qui est plus ancien que euh, le texte sacerdotal. Et il commence, en fait, et je vais m'arrêter à cela, il commence par un discours du Pharaon, qui est le discours typique de la xénophobie. Il dit, on va agir avec sagesse. On va agir avec sagesse. Je ne fais aucune allusion, mais on, on va agir avec sagesse. Et puis la racine racine qui est utilisée ici, Chakam, vous connaissez Chokma peut-être, correspond en fait à l'égyptien Ma'at. Le pharaon, en effet, doit être le gardien. doit être le gardien de la Ma'at. La Ma'at, c'est quoi C'est l'ordre stable qu'il faut respecter pour que la société n'entre pas dans dans des guerres civiles, dans, dans <coughs> toutes sortes de, de situations difficiles. Donc le pharaon prétend agir avec Maat ou avec rokma, mais ce qu'il va faire, c'est justement le contraire. D'ailleurs, on va voir à la fin qu'il est presque un peu fou. D'abord, il est bête, parce qu'il se laisse ruser par les sages-femmes, et à la fin, du chapitre 1, il va même donner l'ordre de noyer tout le monde. Ce qui, est évidemment, pas vraiment un agissement avec sagesse. Et en plus, il y a cette contradiction qui est typique aussi pour tout discours xénophobe. D'un côté, on veut bien utiliser le main dœuvre étranger pour des travaux de corvée que personne d'autre veut faire. Mais en même temps, on a toujours peur qu'ils sont trop nombreux et qu'il faut les limiter. Et là, évidemment, il prend les sages mesures, mais qui finalement vont se retourner contre lui. Et ça, nous verrons la semaine prochaine. Je voudrais aussi quand même vous montrer encore une chose qui est très bizarre. D'où vient cette idée d'une guerre, d'une guerre contre l'Égypte Comment les Hébreux peuvent faire une guerre contre l'Égypte donc, je vois qu'on prend un peu de retard, mais je vais essayer de, de condenser la naissance de Moïse avec le récit qui va la préparer à sa valise sage-femme. Et bien sûr, il faut aussi que je vous parle quand même de Pitom et de Ramsès, que certains attendent, je pense, avec impatience, mais qui seront peut-être déçus aussi, ça, je ne sais pas. Voilà, alors tout cela, on verra la semaine prochaine. Donc, avant que vous partez, je voudrais faire juste encore une annonce. J'avais pris des, des petits cartons, mais que j'ai laissés aussi au bureau, mais ce n'est pas grave. Demain, à 14h30, il y a une conférence du professeur Dominique Lambert de l'Université de Namur, et qui parle du Big Bang et du récit de la création. En fait, il est à la fois professeur de physique et de philosophie, ce qui est assez étonnant déjà, et qui va en effet nous donner une conférence, je crois, très intéressante. Puisque, en fait, le Big Bang a été inventé à l'intérieur de l'Église catholique. Ça, on l'oublie parfois, n'est-ce pas Et comment, en fait, là, vous avez un sujet intéressant, comment un discours scientifique euh, doit-il se corréler ou non à un discours mythique qui est celui du récit biblique Donc, demain, ici, à 14h30, euh, je crois que c'est la salle 5. Voilà, bon après-midi et à bientôt.